0: Fördermitteln. Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider, Top-Finanzberater von Deutsche Private Finanz aus Ratingen. Herr Schneider, was versteht man unter KfW-Mitteln?
1: Ja, zunächst einmal herzliches Dankeschön für diese Intervieweinladung, einladung Frau Seyam. Die KfW, das steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau und ist eine staatseigene Förderbank. Die dient dazu, politische Ziele zu erreichen bzw. zu unterstützen. Und das geschieht insbesondere, dass die KfW günstige Kredite oder Zuschüsse gewährt. Im Rahmen der Immobilien- und Baufinanzierung versteht man unter KfW-Mitteln letztlich eine, eine Vielzahl an verschiedenen Förderprogrammen, die insbesondere energetisch effiziente Immobilienkäufe oder Modernisierung oder Sanierung in diesem Bereich belohnen sollen. Aber es gibt darüber hinaus auch noch weitere Programme.
0: Welche KfW-Programme sind gestoppt?
1: Ja, vielleicht vorab, um es für alle, die, die hier dabei sind, so einfach wie möglich zu machen, gehe ich hier nicht auf einzelne Gesetze, Verordnungen oder auch Nummern von KfW-Programmen ein, denn erfahrungsgemäß verwirrt das am Ende mehr, als dass es hilft. Sollten Sie Fragen dazu haben, also insbesondere zu den Details, können wir da natürlich noch tiefer einsteigen, doch vielleicht erstmal ein Überblick. Die KfW musste auf Anordnung des Bundeswirtschafts- und Klimaministers Habeck die Förderung für den Neubau energieeffizienter Gebäude sowie auch von energetischen Sanierungen von jetzt auf gleich stoppen. Das erfolgte über Nacht und ohne Übergangsfristen zum 24. Januar 2022. Somit Wurden nahezu alle Programme im Bereich des Immobilienkaufs und der Immobiliensanierung gestoppt? Ein Programm lief und läuft übrigens ungeachtet dessen weiter, bei dem die einzige Voraussetzung ist, dass man selbst in die Immobilie einzieht. Und ich sage mal, da es da nicht um Energieeffizienz geht, war und ist das Programm beispielsweise komplett unberührt geblieben.
0: Danke, Herr Schneider. Und äh, was wird von der KfW gefordert?
1: Ja, mittlerweile gibt es wieder neu aufgelegte KfW-Programme. Hier gibt es allerdings auch einige Unterschiede zu den bisherigen Programmen. Grundsätzlich wird unterschieden, ob Sie einen Neubau errichten bzw. kaufen oder ob es sich um Modernisierung oder Sanierungen von bestehenden Immobilien handelt. Dabei umfasst die Förderung sowohl den Kauf von Immobilien, die Sie dann modernisieren, als auch Immobilien, die Ihnen bereits gehören und die Sie erst nach und nach vielleicht modernisieren wollen. Beim Neubau wird so dann in verschiedene neue Gebäudeklassen unterschieden. Und hiervon hängt dann auch der ja, sogenannte Tilgungszuschuss und die maximale Kredithöhe ab. Dabei kann ein Tilgungszuschuss von bis zu 12,5 Prozent des Darlehens erfolgen und das Förderdarlehen darf dabei maximal 150.000 Euro. Euro betragen. Somit ist ein Förderdarlehen immer ich mal, ein Teil der Gesamtfinanzierung, denn die übrigen Bau- und Kaufkosten werden dann entweder aus Eigenkapital und oder einem normalen Bankdarlehen zu finanziert. Zu beachten ist, dass es beim Neubau zwingend eine Kreditvariante sein muss. Für die nämlich, die noch die alten Programme kennen oder im Hinterkopf haben, die Möglichkeit, nur Zuschüsse zu erhalten, die gibt es jetzt beim Neubau nicht mehr. Bei Bestandsimmobilien können die Zuschüsse sogar noch deutlich höher ausfallen, nämlich bis zu 50 Prozent. Und dabei gibt es auch Möglichkeiten, Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel, wenn man neue Fenster oder Ähnliches einbauen möchte, entsprechend fördern zu lassen.
0: Danke, Herr Schneider. Was ist der Tilgungszuschuss?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ja Kern ähm, der KfW-Förderung ist. Ähm, ich sage mal einfach formuliert, die KfW verzichtet auf die Rückzahlung eines Teil des Darlehens. Hierbei liegt der Tilgungszuschuss bei Neubauten zwischen 10 und 12,5 Prozent. Machen wir das vielleicht mal anhand eines, eines Beispiels. Ich hätte einen Effizienzhaus 40 in der erneuerbaren Energienklasse. Sie merken schon, das ist wieder sehr technisch. Aber die Eingruppierung ist da tatsächlich sehr, sehr formal und technisch. Also gehen wir davon aus, solch ein Effizienzhaus würde ich kaufen oder bauen. Dafür ein Darlehen in Höhe von 150.000 Euro von der KfW in Anspruch nehmen, was auch gleichzeitig der Maximalbetrag wäre. Da muss ich bei jedem Darlehen ja ganz normal die Zinsen zahlen und Stück für Stück die Rückzahlung, also die sogenannte Tilgung. Und genau diese Rückzahlung, wäre um den Tilgungszuschuss reduziert. In unserem Beispiel bedeutet das 10% von dem Kreditbetrag, also 10% von den 150.000 Euro, das macht dann entsprechend 15.000 Euro aus. Und die müsste ich eben nicht zurückzahlen, sondern die Rückzahlung übernimmt quasi die KfW dann für mich. Das heißt, auch da muss ich weniger zurückbezahlen, als ich an Darlehen bekommen habe.
0: Dankeschön. Wie bekomme ich die kfw förderung
1: Ja, vorweg, Sie bekommen das Förderdarlehen der KfW, egal welches Programm, eben nicht direkt bei der KfW, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern Sie benötigen, ich sage mal, eine normale Bank oder Sparkasse. In der Regel läuft es so, dass Sie ja Ihre gesamte Finanzierung planen und hierbei mit Ihrem, ich sage mal hoffentlich unabhängigen Finanzierungsberater auch die vor- und Nachteile der verschiedenen Förderprogramme verglichen haben. Denn neben der KfW gibt es durchaus auch noch weitere Möglichkeiten. Wenn Sie dann wissen, welches Programm das für Sie passende ist, benötigen Sie je nach Programm eine Bestätigung eines zertifizierten Energieberaters. Dieser bereitet in der Regel dann auch den entsprechenden Antrag für die KfW vor. Dieser wird dann über die Bank, bei dem Sie den Rest finanzieren, mit eingereicht. Und nach der Kreditgenehmigung erhalten Sie dann das normale Darlehen sowie auch das KfW-Darlehen von der finanzierenden Bank. Und die holt sich das quasi im Hintergrund von der KfW wieder, also zumindest diesen KfW-Anteil.
0: Und Herr Schneider, gibt es andere Förderbanken?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Die gibt es. Machen wir es am Beispiel von Nordrhein-Westfalen, wo ich ja sitze. Bei uns in NRW gibt es die landeseigene NRW-Bank. Aber vergleichbare Banken gibt es eben auch in anderen Bundesländern. Und die NRW-Bank hat weitere Förderprogramme, die sich eben teils auch mit den Förderprogrammen der KfW kombinieren lassen. Allerdings haben die Förderprogramme der NRW-Bank wiederum ganz andere Voraussetzungen. Also oft eine Mindestanzahl an Kindern oder gewisser Einkommensgrenzen. Somit bietet sich eine unabhängige Finanzierungsberatung geradezu an, um eben alle Chancen im Vorfeld für sich selbst äh, geprüft zu haben. Zusätzlich gibt es auch Fördermöglichkeiten, die überhaupt nichts mit Energieeffizienz beispielsweise zu tun haben. Ähm, zum Beispiel der sogenannte Wohnriester. Aber das wäre nochmal ein, ein äh, ganz äh, ja, eigenes Thema für sich. Vielleicht ein sehr spannender Punkt, gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen. Denn in NRW soll es zusätzlich 2% des Kaufpreises als Zuschuss bzw. als Erstattung vom Land geben. Also geschenkt. Also geschenkt aus Steuermitteln letztlich. Ja, und das bis zu, bis zu 10.000 Euro, die jeder Käufer da bekommen soll. Das wäre tatsächlich eine sehr unbürokratische Unterstützung, um die ja doch sehr hohen Kaufnebenkosten gerade für Familien zu reduzieren und den Wunsch, überhaupt ins Eigenheim kommen zu können bzw. sich das leisten zu können, das Ganze zu unterstützen. Diese Zuschüsse sollen betragsmäßig gedeckelt sein, auch nur für Menschen gelten, die selbst in die Immobilie einziehen und das wäre durchaus spannend, rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft treten. Warum spreche ich im Konjunktiv? Weil das gerade in der Planung ist und noch nicht ähm, ja komplett verabschiedet ist. Und vielleicht erlauben Sie mir da eine ganz kurze Eigenwerbung. Da diese ganzen Zuschüsse hier in NRW noch so ganz frisch sind, habe ich mich bemüht, für meine Kunden einen Experten zu diesem Thema zu gewinnen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass der zuständige Staatssekretär aus dem Landesministerium meine Einladung zu einem Interview angenommen hat. Das Interview können Sie dann sehr gerne in den kommenden Tagen in meinem Podcast des Zinsorakels hören oder auf meinem YouTube-Kanal sich anschauen oder natürlich auch über unsere Website. Der Staatssekretär wird uns dann sicherlich noch mehr Details gerade zu den Möglichkeiten in NRW und diesem Zuschuss erklären. Also, falls Sie es nicht schon getan haben, abonnieren Sie sehr, sehr gerne meinen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Interview schon sehr und bin sehr gespannt, was uns der Staatssekretär da erzählen wird.
0: Gerne und danke für die Infos, Herr Schneider. Gibt es auch Nachteile?
1: Ja, leider gibt es bei den KW-Programmen auch einige Nachteile, die idealerweise jeder auch vorher kennen sollte. Denn vielleicht haben Sie das jetzt schon auch an unserem Gespräch heute gemerkt, da überhaupt den Überblick, zu bekommen ist schon eine Herausforderung für sich, denn vieles ist kompliziert, mit vielen Voraussetzungen verbunden und viele weitere Dinge. Zudem bei den meisten Darlehen eine maximale Zinsbindung von zehn Jahren, was wir tatsächlich in der aktuellen Zinssituation für sehr, sehr kurz halten. Zumindest für Kunden, die Wert auf Sicherheit legen. Auch gibt es oft keine Sondertilgungsmöglichkeiten, was die Flexibilität wiederum einspricht einschränkt. Und der zeitliche Ablauf, das ist sicherlich auch nochmal wichtig zu wissen, der muss streng beachtet werden. Denn das ist sehr bürokratisch. Ich sagte das schon. Zumeist muss der Antrag nämlich bei der KfW vor der Auftragsvergabe oder auch vor dem Kauf der entsprechenden Immobilie schon gestellt sein. Ansonsten ist der im Zweifel unwirksam. Und der registrierte Energieberater, den ich bei vielen Programmen brauche, kostet eben zusätzlich Geld und Zeit. Was gerade beim Kauf einer Bestandsimmobilie besonders schwierig werden kann, wenn der Verkäufer dann irgendwann ungeduldig wird, weil natürlich auch nicht jeder zertifizierte Energieberater immer nur darauf wartet, für den Kunden immer direkt tätig zu werden. Und ein letztes, es gilt immer, die Förderung steht immer unter dem sogenannten Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel. Auf Deutsch ist kein Geld mehr im Topf, gibt es keine Förderung mehr.
0: Okay, danke schön. Und lohnen sich die KfW-Programme?
1: Ja, das kommt darauf an. Also wenn Sie den richtigen Energieberater und einen unabhängigen Finanzierungspartner an Ihrer Seite haben, die sich beide auch in den Themen gut auskennen, dann kann sich das durchaus für Sie lohnen. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an und auch darauf, was genau Sie planen. Und nur, das zeigt so die Erfahrung auch mit den bisherigen Förderprogrammen, nur um ein Förderprogramm zu erhalten, also nur um diese Förderung zu bekommen, sind es meist diese Mehrkosten, die sie meist investieren müssen, um beispielsweise bestimmte Energieeffizienzstandards zu erreichen, sind es oft nicht wert. Denn auch die Handwerker und Bauträger wissen durchaus um die Förderprogramme. Und hier und da soll das dann schon mit eingepreist sein, sodass es ähm, ja immer eine Einzelfallprüfung ist, ob es sich für sie mit der entsprechenden konkreten Immobilie unterm Strich wirklich lohnt. Und darauf kommt es langfristig für sie ja an.
0: Okay, danke schön. Und wie sollte ich vorgehen, für mich zu prüfen, ob es sich lohnt?
1: Ja, ich sage mal, die, die folgenden sechs Schritte, die haben sich bei, bei ähm, vielen unserer Kunden sehr bewährt. Zum Ersten, sich unabhängig von den Förderprogrammen klar werden, will ich mieten, will ich kaufen, was ist eigentlich besser für mich? Das können Sie beispielsweise auch äh, relativ leicht mit ein paar wenigen Zahlen und Klicks bei uns ähm, auf der Homepage über unsere kostenfreien Rechner einfach mal für sich kalkulieren, um zu schauen, will ich überhaupt kaufen, lohnt sich das? Wenn Sie sagen, jawohl, dann Schritt 2, abklären, was man selbst für das Eigenheim monatlich ausgeben möchte und auch kann. Also sowohl für die Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens, als eben auch die laufenden Nebenkosten und Instandhaltungsrücklagen. Wenn ich dann weiß, wie viel Geld mir monatlich auf Dauer zur Verfügung steht, ja, dann sollte ich zum Schritt 3 gehen, sich am Immobilienmarkt einfach mal umsehen. Einfach mal Besichtigungen mitmachen. Auch wenn es noch gar nicht die Traumimmobile ist, einfach um ja, Erfahrungswerte zu sammeln, ein Gefühl zu bekommen, wie sind denn die Abläufe bei den Besichtigungen. Ähm, zeitgleich, und das ist, glaube ich, auch ähm, wichtig und wird hier oder da schon mal unterschätzt, zeitgleich die Finanzierungsberatung starten. Idealerweise eben mit einem unabhängigen Finanzierungsberater, um zu schauen, was sagen denn die Banken. Weil nur, weil ich selber sage, ich kann und will mir das leisten, heißt noch lange nicht oder nicht immer, dass die Banken das genauso sehen. Und da einfach, ich sag mal, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten am Markt, was will ich und was bieten die Banken, das einfach im, im Vorfeld abzuklären. Und da bitte dann auch immer schon die möglichen Fördermittel, ob von der KRW oder eben von anderer Stelle, mit einzubauen. Dann kommen wir zum Schritt 4, wenn ich das alles schon gemacht habe und weiß, jawohl, was kann und will ich mir leisten? Die Banken machen das mit, ich weiß, wie so eine wie Besichtigungen funktionieren, was die Verkäufer oder auch Makler an Unterlagen von mir vielleicht schon im Vorfeld haben wollen. Dann bitte Schritt 4 konkret nach der Traumimmobilie suchen und dabei zumindest, ich sag mal, die Fördermöglichkeiten im Hinterkopf haben. Die sind gut, wenn man sie mit einbauen kann, lassen sich aber nicht überall, zumindest nicht überall wirtschaftlich sinnvoll mit einbinden. Dann Schritt 5. ja, gegebenenfalls einen Energieberater mit einbinden und die Finanzierung mit ihrem unabhängigen Finanzierungsberater besprechen und entsprechend festzuholen, ob jetzt mit oder ohne Fördergelder. Zeitgleich die Immobilie reservieren, damit die denn dann auch nicht auf einmal äh, Füße kriegt. Ja, oder besser gesagt, an wen anders verkauft wird. Ja, und sechster und letzter Schritt, sich dann entspannt zurücklehnen, sich über die Kreditgenehmigung freuen, den Notartermin vereinbaren, entsprechend wahrnehmen einziehen und sich freuen, dass der Traum vom Eigenheim in Erfüllung gegangen ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Schneider.
1: auch Ihnen herzlichen Dank. Sehr gerne.